0: Kerzer Podcast, hallo?
1: Hallo, hier ist Bischof Peter Schipka. Ich bin Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
0: Na, dann schießen Sie mal los.
1: Religionen haben aufgrund ihrer Zuwendung zu einer letzten Instanz in politischer Hinsicht eine antitotalitäre Spitze.
0: Die ganzen Religionen haben doch nicht einmal die gleiche letzte Instanz. Bei den einen ist es Jesus, den anderen ist es Mohammed und bei den Juden sind das... Hochstapler. Und alles ist wahr, kein Widerspruch und friedlich. Der Wahrheitsanspruch der Religion stellt
1: keinen Widerspruch zu einem friedlichen Zusammenleben dar.
0: Das sieht man ja gerade sehr schön im Nahen Osten, wo sich die drei Religionen seit Jahrtausenden die Schädel einschlagen.
1: Im Gegenteil, indem Religionen einander das Recht zusprechen, Wahrheitsansprüche zu erheben, üben sie Pluralitätsfähigkeit ein. Eine Kompetenz, die es in pluralen Gesellschaften dringend braucht.
2: Dieses Mal beim Ketzer Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter. Hallo Ramona. Hallo. Hallo Christian und Matthias. Hallo aus Österreich. Ah! <lacht> der Marc Niedermeier von AWQ wird gleich kommen. Der kann noch nicht Hallo sagen, wird aber gleich da sein. Und ich grüße zum ersten Mal Tom. Hallo Tom. Hallo. Friede sei mit euch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Unsere Themen heute von Marc Niedermeier von AWQ.de: Ein Lesestand. Zwölf Argumente für den Austritt aus der katholischen Kirche. Eine Streitschrift. Außerdem wollen wir mit Marc die 400. Ausgabe des Wort zum Wort zum Sonntag feiern und uns über dieses unglaubliche Projekt unterhalten. Dann von mir, aber vermutlich müssen wir es verschieben, Atheismus ist unerträglich, ja fast selbstzerstörerisch. Eine ehemalige Atheistin konvertiert zum Christentum. Wir untersuchen die Gründe. Vielleicht müssen wir das Verschieben aus Zeitgründen, mal sehen. Und Dann hätten wir es ja tatsächlich selbst zerstört. <lacht> Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, oh mein Gott. Und von Christian, heilige Scheiße. Nein, fliegende Scheiße. Nein, fliegende Heilige. Ach, das wird uns Christian später erklären. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den dummen Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei genau? Für uns mal ein.
1: Was mich getriggert hat, war hier wieder diese äh, alte... Falsche Bescheidenheit. Ja, die letzte Instanz über uns allen, die macht uns alle ja irgendwie demütig und bescheiden. Das ist mir neulich aufgegangen, dass das eigentlich äh, kackdreist ist. Dazu gleich mehr. Aber auch hier diese Behauptung in dem Artikel, durch ihren Bezug auf eine letztliche, verbindliche Instanz würden Religionen sich in der Verantwortung sehen, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität zu fördern und den Marginalisierten eine Stimme zu geben, bzw. aufzeigen, wie man trotz unterschiedlicher Überzeugungen friedlich miteinander leben kann. Also abgesehen von der fragwürdigen Sache mit der friedlichen Zusammenleben, wie leitet sich aus einer letzten Instanz gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität mit Marginalisierten? Ab, ne? Also es ist wieder so ein Buffet von kacktreisten von Behauptungen, die man hier sehr schön zerlegen konnte. Es kommt noch dazu, in der Überschrift war von Experten die Rede. Tatsache ist, das ist eine christliche Propaganda-Veranstaltung, wo nur Kirchen- oder Religionsvertreter waren und eine Sozialwissenschaftlerin. Und die tanzte dann wohl auch bei der Einmütigkeit etwas aus der Reihe und hat sich doch mal auch mal ein bisschen kritisch
2: geäußert. Ja, und jetzt ist die Frage, wo ist der, der strittige Punkt, an dem wir einhaken? Also, Matthias, du hast schon diese letzte Instanz genannt. Wieso kritisieren wir das? Also was passt uns nicht bei dieser letzten Instanz? Das Argument lautet,
1: wir nehmen uns alle nicht so wichtig, weil es ja über uns noch diesen großartigen Gott gibt, der letztlich das Sagen hat. Das hört sich gut an, bis man merkt, dass ja es angebliche Stellvertreter Gottes gibt, die dann genau uns sagen, was, was Gott will. Und die sind dann nicht mehr so demütig, sondern die spielen sich genau als Stellvertreter Gottes auf. Und das, das ist so kackdreist, hier so die, die Demut herauszustellen, wenn man eigentlich das eigene Süppchen kocht und sich doch sehr wichtig nimmt. Und das gilt natürlich auch für die einzelnen Gläubigen, die ja dann ihre eigene Meinung, wir wissen, Gott ist ja mal der eigenen Meinung, mit Gott aufladen. Aber es kommt so demütig rüber. Und wir hören das ja auch beispielsweise bei der Präambel zum deutschen Grundgesetz da wird immer so argumentiert, ja, dann, dann, das gibt allen zu denken, dass sie sich nicht so wichtig nehmen. Oder hier, antitotalitär war hier die Behauptung. Das ist doch eine kackdreiste Behauptung. Die katholische Kirche ist noch totalitär. Und äh, in der Vergangenheit ist die Demokratie ja jetzt auch nicht von den Kirchen gefördert
2: worden. Wenn es alles an dieser letzten Instanz hängt, dann muss diese letzte Instanz erstmal vorhanden sein. Also Matthias, ne, dein Argument, dass das alles äh, ausgedacht und erfunden ist, das ist ja dann also jetzt nicht nur so eine kleine Nebensächlichkeit. Ne? Also auf dieser letzten Instanz ruht eben sehr viel Gewicht und die Frage ist, kann die dieses Gewicht schultern? Die erste Frage, die sich mir stellt, ist diese letzte Instanz gut? Ist das eine moralisch akzeptable Instanz? Und wir gucken in die Bibel und die Antwort ist völlig klar, nein. Da gibt es überhaupt nicht den geringsten Zweifel daran, der nächste Punkt ist, was soll uns diese letzte Instanz garantieren? Also für was ist das das Bollwerk? Und sagt das heißt immer, ja, die Würde des Menschen und so weiter, aber wir gucken wieder in die Bibel und stellen fest, dass die Würde der Israeliten, die da durch die Wüste ge, äh, geleitet werden von ihm, dass die nicht unantastbar ist, sondern die wird die ganze Zeit angetastet. Also die letzte Instanz wird in der Bibel gesehen als jemand, der gerade das Recht hat, den Menschen die Würde zu nehmen und sie so weit zu demütigen, bis sie ihm, sich ihm unterwerfen. Und vielleicht gibt es ja mehrere letzte Instanzen. Warum diese? Das muss man ja auch irgendwie begründen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt ein Riesenpech. Es gibt nur diese. Ne? Warum diese? Und der letzte Punkt ist, wie oft ist das schon schief gegangen? Matthias, du hast auch das schon angesprochen. Ne, man kann ja einfach mal in die Vergangenheit gucken, die ganzen Irrtümer, ne? wer da alles unterdrückt wurde, Frauen, Homosexuelle und so und, und weiter und so fort, die Wissenschaft, Autoren, das ist doch nicht gut gegangen. Und alles wurde damit begründet und das wiegt ja auch auf dieser letzten Instanz. Es ist viel,
0: ja, viel, viel schlimmer. Wir hacken da jetzt auf den armen Herrn Schipka rum. Aber wir müssen den Kontext sehen, in dem das passiert ist. Und der Kontext war eine Podiumsdiskussion. Zum Abschluss der Tagung Krise der Demokratie, Rolle der Religion im Wiener Rathaus am 29.11.2023 an der Universität Wien. Glücklicherweise auf dem Poster, auf dem Bild klein geschrieben. Und da haben nicht nur Herr Schipka diskutiert, der Generalsekretär der österreichischen Bischofskontrolle, sondern auch der Rabbiner Schlumu Hofmeister, der Vorsitzende der islamischen Glaubensgemeinschaft Ümmit Wural, der Philosoph Johann Schelkshorn, die Politikwissenschaftler Siglinde Rosenberger und der Leiter der Stabsstelle Strategische Kommunikation in der Parlamentsdirektion Karl-Heinz Grundberg. Und das Ganze war ein Putpourri an Religionsbullshit. Anders kann man nichts sagen. Ich habe... Aus diesem Artikel, der jetzt hier, wir zitieren natürlich hier unser Cut Press, hat das dann gebracht. Haben sie von jedem so ein paar Stichpunkte hingemacht und jeder Stichpunkt war schrecklich. Wir hätten, wir hätten eine ganze anru dumme Anruf-Telefonkonferenz aus diesem einen Beitrag machen können. Und was aber auch zeigt, dass sie sich nichts nehmen in Sachen Bullshit die Religion. Die sind alle begegnen sich auf Augenhöhe und spielen einer internationalen Liga mit. Vor dem Hintergrund eines religiösen Konflikts im Nahen Osten sitzen jetzt Christen, Muslime und Juden zusammen und sagen, Religion ist kein Problem. Im Gegenteil, Religion ist gut für Menschenrechte, Frieden und alles, und zwar jede für sich. Es ist unglaublich, es ist äh, schrecklich. <lacht> Hier,
1: das ist auch so ein Klopper, in dem Religionen einander das Recht zusprechen, Wahrheitsansprüche zu erheben, würden sie Pluralitätsfähigkeit einüben. Eine Kompetenz, die es in pluralen Gesellschaften dringend brauche, so der Generalsekretär, also der Katholik hier. Also erstmal ist es doch anmaßend dass als Katholik sagt, ich spreche jetzt den Juden oder den Muslimen zu, dass wir auch einen Wahrheitsanspruch haben dürfen. Das zeigt ja eigentlich schon, dass es zwei Arten von Wahrheiten gibt. Ne? Die, die das den anderen zusprechen können und die anderen, die sich das zusprechen lassen müssen. Als rationalen Menschen sträuben sich an die Haare, denn Wahrheit ist ja jetzt nichts, wo irgendwelche Bekloppten drüber unterscheiden, die auch noch alle widersprüchliche Aussagen haben, sondern Wahrheit ist das, was mit der Realität im Einklang steht. Und äh, also das, ist, das ist eine wahnhafte Aussage. Also Auch dieses immer wieder diese Behauptung, es könnte irgendwie so mehrere Wahrheiten geben, die irgendwie gleich, gleich gült, also gleichermaßen gültig nebeneinander stehen können. Ne? Das ist also, die, die, diese Aussage ist durch und durch wahnhaft und diese Leute fordern hier, äh, oder behaupten hier, dass ihre Religionen irgendwie positiv für die Gesellschaft wären. Also wer, wer so im Ansatz schon so auf dem Holzweg ist, da ist doch sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas Gutes für die Gesellschaft bei rauskommt. Es sind ja auch bekloppte Argumente. Also, als Wissenschaftler würde man sagen, okay, ich glaube, das ist dass, dass wahr. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch damit überzeugen könnte. Die sagen jetzt aber nicht, ja, unsere Religion ist wahr. Und ja, Jesus ist da echt gekreuzigt worden oder so. Die Bibel ist tatsächlich das Wort Gottes. Sondern die, die labern hier irgendwie rum, behaupten, dass da irgendwie die Kirchen irgendwas Gutes für die Gesellschaft tun. Also, die, so, so eine Art utilitaristische, Argumentation, also sagen wir, die Kirchen würden wie so einen Mehrwert, die Religionen würden so einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Das würde doch nur jemand sagen, der eben keine Argumente hat, dass seine Religion wahr ist. Ist ja nicht so, dass Judentum, Islam und Christentum die ganze Zeit ihrer Existenz immer friedlich sich gegenseitig bestätigt haben, dass sie alle das Recht auf Wahrheitsansprüche haben, sondern der säkulare Staat ist derjenige, der die Bande im Zaum hält und ihnen verwehrt, da sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
2: Ja, Matthias, da wird der ja Bock zum Gärtner gemacht. Die begreifen das aber auch selber nicht, dass sie, dass sie Teil des Problems sind. Oder ich will jetzt nicht jeder Religion per se das absprechen, dass sie was beitragen könnte. Oder will sie verdächtigen, dass sie das Problem ist. Also per se. Aber bei diesen Religionen ist es ja auf jeden Fall so. Und zwar einfach, kann man das historisch belegen, aber auch einfach deswegen, weil sie ähm, abgeschnitten sind davon. Das rational sachlich zu beurteilen. Sie haben die falsche Methode, um die Dinge einzuordnen und zu erkennen. Und das liegt teilweise daran, dass sie einfach intellektuell die falschen Methoden haben, aber eben auch diese psychologische Komponente, dass sie einfach da vor diesen Schlussfolgerungen zurückschrecken und die wirsten Verrenkungen, geistige Verrenkungen unternehmen, um das irgendwie noch zu retten. Und einer dieser Punkte ist, dass es immer heißt, ja, im Nahosten. Das ist ja kein religiöser Konflikt, sondern eben politisch. Aber das ist ja gerade das Toxische, dass die Religion sich immer verknüpft mit etwas, was den Leuten wichtig und heilig ist. Das Christentum verknüpft sich mit dem Selbstwertgefühl der Menschen. Deswegen kannst du das den Leuten auch nicht so einfach rausreden, weil die sich einfach persönlich angegriffen fühlen. Ne, ja, wir sind ja keine Affen oder ja, wer bin ich denn dann oder dann wäre ich ja nur Tönernde Materie oder sowas. Ne? Das ist das, was das Christentum tut. Und im Nahosten mit dem Islam sehen wir die Verknüpfung mit dem Nationalstolz, mit dem Nationalgefühl. Das ist eben nicht nur Religion. Das ist halt der Grund, warum die alle auf der Straße demonstrieren, wenn da jemand Speckscheiben in den äh, Koran reinsteckt. Und deswegen ist ein politischer und religiöser Konflikt immer das Gleiche. Und deswegen finde ich das super peinlich, dass die da so eine Podiumsdiskussion abhalten können und es widerspricht ihnen auch niemand im Publikum, finde ich auch sehr bizarr.
3: Ich wollte mal auf dieses jeder hat ein Stückchen Wahrheitsgehalt und so weiter in seiner Religion eingehen. Das war nämlich bei uns so, äh, Ich ist noch gar nicht so lange her, dass ich mein Abitur gemacht habe, wir haben da jetzt äh, Nathan der Weise gelesen und ähm, gegen Ende hat uns halt unser Deutschlehrer dann gesagt, so schaut euch doch mal an. Die Moral jetzt hier von der Ringparabel, ich glaube, die Ringparabel ist, ist die allen hier bekannt, Ja. bedeutet ja, jede Religion hat ein Stückchen Wahrheit und eigentlich sind wir alle eine große Familie und ja, wir sollten in Frieden miteinander leben und so weiter. Und das sagen ja auch die Religionen in sich aus. Und dann habe ich ihm halt gesagt, so ja, aber... Warum ist es denn dann so, dass immer, in, egal in welcher Religion, es wird immer gegen eine andere Religion gestichelt und wird gesagt, okay, die müssen getötet werden, da gibt es ja halt ganz dicke Textbeispiele dazu, was irgendwie jetzt zum Beispiel der Koran oder so von Ungläubigen hält, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass sich da so eine äh, religiöse Querfront teils dann immer bildet, wo man immer sagt, ja, aber eigentlich, eigentlich sind wir doch eine große Familie. Und weil man sich jetzt irgendwie alle zusammen aufs Alte Testament oder so berufen, weiß, weiß da irgendwer mehr dazu?
1: Wie, inwiefern bildet sich die Querfront, wenn du was sagst, dass alle sagen, wir sind doch eine große Familie?
3: Äh, ich glaube also, es wird halt einfach quasi gesagt, so okay, alle religiösen Menschen, auch wenn es da so viele Streitereien und Diskussionen und was weiß ich gibt, letztendlich sind wir doch eigentlich alle eine Familie. Letztendlich hat doch jeder seinen Ring quasi von dem großen Gott bekommen und jeder trägt dieses Fünkchen Wahrheit in die Welt heraus. Also diese Argumentation habe ich schon oft von Leuten gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob Querfront, vielleicht ist Querfront der falsche Begriff. Doch, doch, aber es, also für ich, mich hat's
2: die schließen so. die Reihen gegen die Ungläubigen. Ne? Also es ist so, die stehen ja jetzt alle irgendwie unter Beschuss. Und es ist einfach nicht mehr gut angesehen, Religionen zu kritisieren. Also erstmal ist das schlecht angesehen in der Gesellschaft per se, aber die Argumente, die gegen eine Religion sprechen, spricht ja gegen jede Religion. Mhm. Ja, und deswegen sind die sich nach meiner Meinung alle einig. Wenn zum Beispiel ein anderes Szenario vorherrschen würde, dass wir alle irgendwie gegen den Islam wären und wir würden dafür Argumente aufbieten gegen den Islam, dann würde jeder merken, ach Mensch, das stimmt ja, das ist ja die, die gleichen Argumente gegen das Christentum. Und das ist der Grund, warum die plötzlich sagen, ja, wir sind uns ja alle einig. Weil wenn sie zugeben würden, dass sie eigentlich nicht einig sind, ne, dann ist das ein Angriffsvektor. Und der gleiche äh, Punkt ist ja auch, dass Rom immer von der einigen von der einigen römisch-katholischen Kirche spricht, obwohl die sich in keinem Punkt einig ist. Ne? Aber das muss nach außen immer so dargestellt werden, dass sie ja eigentlich alle einig sind. Und nur auf dem Weg hin zum Herrn ergeben sich da mal so verschiedene Meinungsverschiedenheit. aber eigentlich ist man einig.
3: Ich habe dann halt immer als Gegenargument gebracht, ja, guckt euch doch mal an, wie... Äh wie selbst in den Büchern dann über Andersgläubige gesprochen wird. Also, aber ja, das ist wahrscheinlich dann so, dass sie sagen, okay, der Christ sagt jetzt, okay, der Moslem glaubt immerhin noch an irgendwas und deshalb steht er mir näher als jetzt jemand, der das ganz ablehnt und dann irgendwie mit dem Teufel oder so im Bunde steht, was weiß ich.
0: Ja, die Wölfe haben hier Kreide gefressen, weil die Wölfe sicher nicht so aufhören können wie Wölfe. Und das war auch bei der Ringparabel so. Denn die Ringparabel wurde geschrieben, weil es darum ging, Quasi ein friedliches Zusammenzuleben zu propagieren nach dem Motto, wie kann man das überhaupt machen? Aber wenn man sich die Ringparabel einfach mal durchdenkt, ist es totaler Quatsch. Weil erstens ist es nicht analog, denn die Ringe wurden nicht gleichzeitig vom Gott gegeben, sondern die wurden im Abstand von so einem runden halben Jahrtausend jeweils hintereinander alle gefälscht, sind alle falsch. Und es gab diesen Vater gar nicht mehr, es gibt nur die gefälschten Ringe. Das ist der Fakt. Es gibt kein Original. Es ist alles falsch. Und das Zweite ist, dass wenn es diesen Gott gäbe, der diesen Vater, der die Ringe gibt, der ist ja nicht gestorben. Das versagt ja Nietzsche, sondern der, der ist immer noch da und guckt sich das Treiben von seinen drei Söhnen zu und guckt sich an, wie sich schön die, die Köpfe einschlagen, anstatt irgendeinem zu sagen, ja, ihr seid entweder alle gleich oder du bist mehr oder weniger. Denn, denn diese Ringparabel, die reduziert dann Allmächtigen, Allwichtigen, Allmächtigen, Allwissenden und bla 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 und, und gnädigen, gnadenreichen, segensbringenden Gott auf, einen altvorderen Erblasser, der zu dumm war, den Streit zwischen seinen drei Kindern vorherzusehen. Insofern ist Nathan der weise, ist er überhaupt nicht weise, der Nathan, sondern das ist letztendlich nur eine Versuche eine Verklausulierung, da Frieden herbeizureden. Was genau dasselbe ist, was wir bei dieser Konferenz gemacht haben, ne? in dem jede Menge Bullshit gesagt hat. Der Rabbiner sagt, Individualismus und Egoismus sind Gift für die Demokratie. Von wegen, Demokratie... Ist praktisch das Aushandeln von Individualismus und Egoismus in einer Form, dass alle einigermaßen individuell und egoistisch glücklich werden. Ja. Der Ömed Wural, der sagt, der Nahost ist kein religiöser Konflikt, sondern ein politischer. Und Religion gehören nicht aus der Öffentlichkeit verbannt. Wer will denn Religion aus der Öffentlichkeit verbannt? Die stehen auf dem Podium und quatschen uns voll und sagen, oh, wir werden verboten, wir werden verboten. Ne? Wo, ist denn, wo ist denn die Kritik auf dem Podium? Ne, da komme ich auch gleich, da war ja eine Politikwissenschaftlerin Und der Bischof Chilfskowitsch, was wahrscheinlich ein kryptografischer Code ist für Eisenstadt, wo er herkommt, ist, Demokratie hat Zukunft. Ja, natürlich hat die Zukunft, weil er aus der Vergangenheit kommt. Und er sagt, religion sind von ihrem Grundverständnis her nicht demokratisch, aber Demokratie und Religion können voneinander lernen. Ja, ich könnte euch auch sagen, wie. Nämlich, der Demokratie kann lernen, wie man nicht wird wie man eine Religion. Und er sieht drei Beispiele zur Religion. Sinnstiftung, hallo? Mein Sinn ist, dass ich Sklave sein zu einem Gott, ein großes Netzwerk an Pfarrern, ja, warte mal, und leben in gegenseitigem Respekt, Respekt, wo sie noch nicht mal wieder Verheiratete die, äh, einen Keks geben können. Ne? Das ist der Respekt. Und wo sie jetzt diskutieren, oh, machen wir eine Beerdigung für Tiere oder nicht? Es gibt keinen Respekt, sondern es gibt nur das, was sie sagen. Jetzt Schlusspointe. Die einzige kritische Stimme kam von Frau, Frau Siglinde Rosenberg, der Politikwissenschaftlerin. Und die hat kritisiert, dass sich Religion mit der Anerkennung der Menschenrechte schwer tun. Schwer tun, schwer tun. Die islamischen Länder haben immer noch nicht das anerkannt in der UN und sagen unter dem Vorbehalt, wir erkennen Menschenrechte an, solange sie nicht dem Islam widersprechen. Was so viel heißt, sie widersprechen dem Islam. Und es braucht ein hohes Maß Reflexion und Selbstkritik, um einer Instrumentalisierung der Religion durch die Politik zu widerstehen. Wie soll ich das werden in der Theokratie, in einem islamischen Staat, wo am Freitag gesagt wird, als nächstes gelünscht wird, das ist keine Trennung von Politik und Religion. Politik ist das Mittel der Religion, um Islam durchzusetzen letztendlich. Und nicht nur Islam, sondern wenn die Bischöfe könnten, wie sie wollten, was sie nicht können, weil wir Aufklärung haben, weil wir demokratieren, dann würden sie es ja auch machen. Und deswegen versteht sie nicht, und jetzt wutert sie völlig zurück, dass sie die Religionsgemeinschaft nicht stärker in das Projekt des Ethikunterrichts einbringen. Natürlich bringen die sich nicht ein, weil, weil das die Konkurrenz ist. Da könnte man genauso gut sagen, ich verstehe nicht, warum Daimler keine Züge fahren lässt. Ja, Das ist genauso idiotisch. Also, was da gefehlt hat auf der Bühne, und das ist wieder typisch, war ein Atheist, und zwar so ein richtig harter. So ein brutaler Atheist, so ein radikaler Atheist, der den anderen einfach sagt: gelogen, falsch, das stimmt doch gar nicht. Guckt euch an, was passiert. Da ist keiner, sagt, oh, oh, ich bin ein Amateurist, ich werde gerade instrumentalisiert von meiner Religion und für die Politik. Eigentlich will ich das gar nicht machen: Juden umbringen und so. Nee, das ist ja ein politisches Thema eigentlich, ne? Äh, es ist. Es ist so ein Bullshit und das wird da auf der Bühne gemacht und man kann nur hoffen, dass das Publikum eingeschlafen war. <lacht> zu Beginn wird von der verbindlichen letzten Instanz
1: gesprochen, auch im Zusammenhang mit Gesellschaft und Politik. Das trägt doch die Saat des Totalitarismus in sich. Mhm. Ne, wenn ich sage, da gibt es eine letzte Instanz, die ist verbindlich, das ist ja das Problem. Dann wollen sie es für alle verbindlich machen und nicht nur für sich selber. Ich wollte noch was zu dieser Ringparabel sagen. Ich habe die nie gelesen, sondern nur davon gehört. Ich habe den Eindruck... Das klang vorhin auch schon so an, das ist so der Versuch, Leuten, die nicht vernünftig denken können und in ihren <lacht> Wahnvorstellungen verhaftet sind, noch so einzureden, dass da doch alle gut miteinander sich vertragen können. Das ist ja auch äh, sag mal, vielleicht das Beste, was man manchmal machen kann. Das Problem ist natürlich, dass das nur bei Leuten funktioniert, die eh bereit sind, friedlich zusammenzuwohnen. Aber das Problem ist, mit diesem ganzen Ökumen-Kram oder jetzt House of One in Berlin, ich glaube in, in Hannover gibt es auch eins, soll ist
2: jedenfalls geplant, da reden sich ja eigentlich immer nur die, die eh gutwillig sind. Ich finde es auch ein Unterschied, ob eine Sache in sich eigentlich gut ist und es gibt ein paar Grenzfälle oder auch mal eine Sache, wo es schiefgegangen ist und Unglücke und sowas. Man muss sich ja fragen, was ist der Kern? Ne? Was, ist, was steckt wirklich, im, was will das in sich selbst? Also was ist praktisch intrinsisch gegeben? Ist eine bestimmte Religion beispielsweise kompromissbereit? Ist das so vielleicht sogar... Ihr, ihr eigentliches Anliegen? Ist es eine Lehre des Kompromisses? Oder lehrt sie, kompromisslos zu sein? Und das ist sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament der Fall. Man soll keine Kompromisse eingehen und schon gar nicht im Glauben. Das ist beim Alten Testament selbstevident. Auch beim Neuen Testament ist es so, ne, ihr seid das Salz der Erde, sagt er zu seinen umgebenden Leuten. Ne, wenn ihr nicht mehr salzt, wenn man euch nicht mehr herausschmeckt, was seid ihr noch wert? Dann kann man euch auch auf den Boden schütten und zertreten. Ne? Das ist eben genau das Gegenteil von Kompromissbereitschaft. Dann, Jesus hat die EKD vorausgesehen. Ja, dann äh, ist diese Religion in sich friedlich. Hat sie das zum Ziel? Und das ist nicht der Fall. Das ist eine völlig absurde äh, Vorstellung. Ihr sollt eure ihre Steinpfähle umhauen, ihre Altäre schänden und so weiter. Das steht so oft im Alten Testament, und das wird auch von Jesus nicht aufgehoben, dann ist die Sache in sich demokratisch. Das ist ja ein Witz. Das kann sie ja gar nicht sein. Und der nächste Punkt ist: geht es da um Vielfalt? Geht es darum, die Leute zu ermuntern, ihren eigenen Weg zu suchen? Nein, die Religion schreiben ganz starr vor, was erlaubt ist und was nicht. Und jede kleinste Übertretung wird bestraft. Und es gibt ja auch Gleichnisse und Erzählungen in der Bibel, die das klar machen sollen. Beispielsweise gibt es ja nicht umsonst das Gleichnis von jemand rupft Ehren, ne, also Weizenehren, und sogar nicht mitten in der Stadt, wo es alle sehen können, sondern in der Wüste rupft er ja so ein paar Ehren. Und selbst der wurde umgebracht. Und solche Beispiele ist das gibt's. So?
1: Äh, ja. Das klingt für mich, nur weil der Einwand vielleicht kommt, kannst du es vorher rausschneiden. Das ist doch so ein Gleichnis, wo Jesus oder die Jünger am Sabbat Ehren raufen. Das ist das, was mir einfällt, wenn ich höre Ähren raufen, Weizen und so weiter. Und dann sagt Jesus
2: ja irgendwie, ja, ist nicht so schlimm. Aber das Original kommt aus dem Alten Testament. Ich weiß es, weil ich gerade ein Buch drüber schreibe. Mein nächstes Werk. Das ist oft so, dass es ein Gebot gibt. Und ein paar Seiten später wird eine Episode erzählt, wo das Gebot auf die Probe gestellt wird. Wo geguckt wird, ob das wirklich so gemacht wird. Und dann ist es so, dass ein besonders kleines Vergehen beschrieben wird, und zwar von den Söhnen beispielsweise der allerobersten Priester. Und selbst die werden umgebracht. Ne, wo also die Bibel sich dagegen wehrt, dass das irgendwie relativiert oder abgeschwächt wird. Und das war ja der Punkt Ermutigung von Vielfalt und dass man es auslegt und der eine macht so und der andere macht so. Das ist explizit nicht in dieser Religion gegeben. Und das Ganze sollte praktisch illustrieren, was steckt denn in der Religion im Kern wirklich drin. Und der Kern ist eben ganz anders und von außen wird es dann moderiert, also moderat gemacht von der vernünftigen Gesellschaft. Aber wenn die Religionen frei spielen dürfen, ist es ja eine Horrorgesellschaft und das finde ich muss auch klar benannt werden.
3: Da würde ich auch nochmal sagen äh, zu Matthias, es stimmt, ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass halt diese Leute haben vielleicht etwas über die Bibel oder so gelesen oder gehört, wie Leute irgendwie da was drüber gesagt haben, aber haben nie mal reingeguckt. Das ist so ein Problem, das sieht man halt immer wieder, dass halt wirklich immer probiert wird, diese gesamte Gewalt und so weiter, dass das alles immer probiert wird, so krass vom Glauben zu separieren. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Anschlag ist oder so ein islamistischer Anschlag, dann sind direkt Leute im Fernsehen die halt so sagen, ja, diese das waren Leute, die haben das alles falsch verstanden, die sind geistig verwirrt und als ob die nicht richtig lesen können. Und das ist ja genau das Problem. Natürlich sind die geistig verwirrt, aber eben weil sie das genauso gelesen und für bare Münze genommen haben. Das ist so irgendwie ein Problem. Ich habe auch danach zu meinem Deutscher, ja, da habe ich ja gesagt, ja, guck mal hier, Antisemitismus in der Bibel, guck mal, was der Koran über Ungläubige schreibt und so weiter. Die gehen sich doch die ganze Zeit gegenseitig an die Gurgel. Und da war der richtig erstaunt. Da hat er gesagt, das sind doch nur so, so vielleicht in so ein paar kleinen Passagen, vielleicht, weil es alt ist aber sonst. Aber dass das wirklich so ein großer Bestandteil da drin ist und dass das so oft aufkommt, da hat er überhaupt keine Ahnung von gehabt, weil er halt eben nicht drin gelesen hat. Und ich glaube, das ist ein großes Problem.
2: Ja,
1: das äh, gewährt eine Erwähnung von ähm, dem Buch, denn Sie wissen nicht, was Sie glauben, des Freiburger Psychologen Franz Bugle der das schon glaub, vor 20 Jahren erkannt hat. Die Leute wissen gar nicht. Also genau das, was du gesagt hast, dem, dem Deutschlehrer könntest du das Buch im Grunde schicken oder schenken. Obwohl ich glaube, dass es sich bessert. Wenn ich in Paderborn bin, gehe ich ja immer in die katholische Buchhandlung und gucke mir, was so die, die Trends sind. Und ein Trend, da will ich ja noch einen Beitrag zu machen, ist, dass die mittlerweile die Theologen selber die Punkte aufnehmen, die Franz Bogle, sagen wir mal, oder wir auch seit Jahrzehnten predigen, weil die offenbar darauf antworten müssen. Das ist nicht mehr, das ist jetzt bekannt, sagen wir mal, Homophobie, Gewalt, da kannst du praktisch das Inhaltsverzeichnis nehmen. Da sind genau die, die Punkte, die wir äh, seit äh, 20 Jahren, machen den Podcast ja noch nicht, aber immer erwähnen und auch Franz Bugle. Und da wird jetzt halt rumgelabert und äh, versucht, das irgendwie zu verharmlosen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oder klickt äh, die, die Glocke bei YouTube, damit er das nicht verpasst, wenn ich dazu irgendwann tatsächlich mal einen Beitrag mache. Also von daher tut sich vielleicht äh, was in der, oder es tut sich mit Sicherheit was in der Richtung. Fragt sich nur halt, wie viele Leute in so katholische Buchhandlungen gehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Ketzal 2.0, gottlose Gedanken zum Leben.